0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Graças e Paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente, nós estamos aqui em mais um Papiano a Palavra, Papiano a Palavra de número 6. Eu acho que é o número 6, eu me perdi na conta, mas qualquer coisa eu vou corrigir depois. O nosso convidado de hoje é o Carlos Eduardo Ribeiro, vulgo Duda, uma pessoa que, como a gente estava batendo papo anteriormente, ele teve uma participação na minha vida, né? ele até ficou surpreso que ele não fazia ideia dessa situação. Logo no começo da minha adolescência, ele era uma referência para mim de um aluno é, que tocava terror na escola. E anos e anos e anos depois, o senhor é, proporciona esse encontro, proporciona essa amizade, e hoje ele é um exemplo para mim de um cara bem versátil quando se diz é, pregação do evangelho. Ele consegue é, trabalhar de uma forma muito leve de uma forma muito tranquila e é claro, sem perder a essência então, muito obrigado aí por aceitar o convite, meu amigo e se apresenta pra galera aí que a gente conhece
1: então, Rafa, valeu, irmão obrigado aí pelo pelo elogio, é recíproco também fico feliz, muito surpreso eu não, sabia, não tinha a mínima ideia que isso poderia acontecer que isso aconteceu, na verdade a gente tocou um pouquinho de terror mesmo lá então, desculpa se foi gerado algum trauma ou se foi só um, algumas influências. Aquela, aquela ideia de adolescente, né? Mas, como você falou, depois que a gente tem um encontro real, é, tudo muda, na verdade, né? e Então, meu nome é Carlos Eduardo, mas agora galera me conhece como Duda. É, na verdade, tinha que ser Cadu, né? Porque Carlos Eduardo, Cadu. Mas, como eu falei para você no vídeo que, que deu um bugzinho... É, eu não vou contar o porquê Duda, e é, fica uma tá parada minha. Não posso não, mas isso aqui é uma parada minha, é um trauma, tem até que ressignificar isso aí. Fazer terapia para isso não gerar mais eu conforto eu né, na minha não, alma. <risos> é brincadeira, é uma parada... Na verdade, eu nem lembro, cara, Na moral, vou, vou confessar isso a primeira vez, hein. Pró, primeira vez que eu faço isso na televisão. A primeira eu, eu, vez. Eu, eu. É, pra todo mundo pensar o dinheiro aí, ó. É, eu acho, cara, porque assim, se você percebeu, é, eu tenho algumas pintinhas no rosto. Eu sou um cara pintoso. Eu digo. Na verdade, eu, 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 eu... Como é que se diz? Decorei, não. É, ensaiei essa foto. Sou um cara pintoso, porque eu tenho pintinhas. Mas eu concordo que isso é muito ridículo, falar. É, e aí tinha um programa de televisão que tinha uma menina chamada Duda Alegria. Olha que ridículo. Aí... Ela também tinha várias pintinhas o pessoal tá me gastando aqui, porque essa galera que tá aqui comigo, a galera que é muito torcida, torcida, tem um tangedor aqui, tem grupo de interseção e a galera mesmo da vida essas coisas. É, eles nem sabiam, porque eu nunca falei isso pra eles, não, só pra vocês, pros caraca caralho, que honra. É, e aí, ela também tinha pintinha tinha pintinha várias pintinhas. Aí alguém falou, eh, parece Duda, Duda, parece a Duda Alegria do programa, não sei o que, não sei o que lá. Aí, Carlos Eduardo, de meio que calhou, Duda e tal, aí ficou. E aí, hoje é meu nome artístico, não quero artístico, não. Meu nome de guerra, de oração. É, acho que ficou Duda, assim, até na escola, às vezes o pessoal falava na hora da chamada, assim, os mais íntimos, os professores que a gente acaba né, criando uma conexão maior com alguns professores. Então, é, o pessoal já sabia, falava assim, ah, não sei o que, não sei o que lá, Duda tá aí, não sei o que. Aí ficou Duda, Duda pra cá, Duda pra lá, Duda pra lá. É, mas meu nome, na verdade, é Carlos Eduardo, meu nome é Fortes, oh, e Carlos Eduardo. É, Carlos Eduardo significa fazendeiro próspero. Olha aí, ó. de repente, Deus gente está preparando uma grande defacelda. É, então, cara, Rafa, eu sou aqui de Olinda, né? sou nazariano de Olinda, o primeiro de Nazaré de Olinda, nosso pastor reverendo Roberto Marnabé. Hoje sou casado, sou casado há cinco anos e cinco meses e três semanas. Calma, essa parte não será. Vamos descansar essa parte mais, mas... Mais completinha mesmo. E sou casado com a Michelle, minha esposa, amor. Um beijo, tá? você vai assistir esse vídeo aí, ó. Isso é tudo pra mim, isso é especial. E é isso, irmão. Tô muito feliz de estar aqui, receber o convite. É, você é um cara também que, poxa, coisa, não tem nem o que falar de você. Deus é, criou-se, né? Essa possibilidade aí da gente se aproximar. É, depois tu transfere a conta que essa mais parte daquela você cara, você cara, essas suas características são narráveis, né? Super fato mediante a sua grandeza como homem, como teólogo, mas brincadeiras à parte, Rafa, assim, cara, eu fico muito feliz mesmo de ser parte desse projeto. Eu tenho a plena consciência, a plena certeza que isso, assim, cara, vai crescer. Inclusive, crescer, não é o intuito de, de sabe, de simplesmente, ah, fazer com que você seja reconhecido que você alcance sucesso simplesmente não é para que isso fa... para que isso faça sentido na vida de outras pessoas né eu acredito que o interesse e o sentido do teu coração em se movimentar em prol disso é para isso é para que outras pessoas tenham acesso à verdade tenham acesso à esperança à vida então assim eu sou muito muito grato a Deus por ter essa oportunidade de começar contigo você é um cara também poxa admirável gosto muito de você e, e espero que nossa amizade venha é, se manter né ao longo aí dos próximos anos, até a volta de Jesus. Nós não sabemos quando ele vai voltar, mas enquanto vivemos nesse plano terreno, eu quero muito estar ao seu lado, é, ouvir as suas ministrações, ter uma aproximação aí contigo. Vamos com tudo, irmão. Vamos com tudo. Vai ter um papo aí bacana.
0: Tranquilo. Olha, como é de costume, né? a primeira pergunta, e única, talvez, que eu sempre faço para todo convidado, é para a pessoa explicar, contar como foi a experiência ou o processo de conversão. Conta para a gente aí. Como é que você conheceu essa verdade maravilhosa que é o Evangelho? Cara, assim, é muito
1: maneiro, é muito legal. É assim, eu me converti... É, a gente passa uma conversão diária, né? Tipo, todos os dias a gente tem que se converter. Todos os dias a gente tem que pegar o caminho de volta, gerar desejo de se arrepender e se contar Deus, porque senão dá ruim. É... Quem falou mesmo que o velho homem sabia nadar?
0: Não lembro agora. Hein?
1: Quem foi? Deixa eu perguntar aqui a enciclopédia Quem falou mesmo que aquele velho homem sabia nadar? Foi Lutero. Não foi Lutero que falou que o velho homem Sim. sabia nadar? É... E a gente tem que todos os dias assim, se reconectar com o pai e fazer uma introspecção e pensar, cara, como é que foi meu dia ontem? Hoje eu preciso ser melhor. Então, assim, na verdade, a gente está em um processo contínuo de conversão. Mas a minha experiência direta, assim, é, foi o seguinte, foi um carnaval de 2002. Cara, foi muito legal, porque, assim, é, um amigo, a gente tinha projetado, sabe aquele aquele lance de, de viajar com amigos? Sim, sim. Então, a gente ia viajar com alguns amigos. Eu ia viajar com alguns amigos e, assim, é, eu sempre tive um pouco de liberdade, mas a minha mãe e meus pais eram, eram muito preocupados. Então, assim, eu era aquele garoto que ia para casa de amigo, mas eu precisava ligar direto. Eu nunca fui muito solto, né? Eu sempre fui um pouco mais é, preso e tal. Não preso, mas, é, assim, eu não, eu não tinha uma liberdade assim, como hoje. Hoje, claro, os tempos são diferentes. Uhum. Tá? É, então, assim, eu sempre muita satisfação com meus pais tal. Hoje a galera, tipo assim, sai, fica dois dias fora, é estranho demais.
0: Aparece lá na página Procura-se e depois... Tá aí. Procura-se.
1: <risos> é verdade. a pouco Não, achei. Tava na, tava na resenha. É uma parada bem estranha. Mas assim, é, tava tudo certo, cara, a gente ir pra Cabo Frio, a gente alugar uma casa em Cabo Frio. É, só que aí, do nada, deu ruim. Deu calor. A gente não pôde alugar. E eu sempre hoje eu moro um pouco mais distante na verdade eu estou morando na mesma rua que eu comecei que eu, que eu nasci, né é, mas eu moro moro muito perto da igreja moro na rua do lado da igreja então eu acab, acabava que eu vinha algumas vezes aqui na igreja já, já frequentava. mas sabe aquela aquela assim eu ia para esse centro matinê assim, de 3 às 7. aí eu ia para esse centro que quando saía do centro eu ia culto Assim, vai pedir pra perdão.
0: Remontar, assim. tirar. É,
1: isso aí. Mas assim, eu nunca fui, fui tranquilo, né? Eu nunca fui aquele cara assim, dá pra virada. Tipo assim, eu acho que, cara, eu falar, vou confessar uma parada aqui, acho que eu nunca bebi na minha vida, nunca fumei, entendeu?
0: Eu já fui um pouco complicado com essas paradas, já. Eu... É. Ele dá assim,
1: É, assim, graças a Deus eu, eu nunca estive envolvido com essa parada. É, mas eu gostava muito de farra, de descompromisso, de falava bastante palavrão, enfim. E aí, é engraçado, eu ia crescendo, acabava crescendo e ia pro culto. Então, eu conheci algumas pessoas ali, né? Ó, meus vizinhos eram, eram dessa igreja, da total igreja, e eles me convidaram. Pô, vamos pro retiro, vamos pro retiro, vamos pro retiro. E aí eu fui, cara, fui pro retiro. Fui pro retiro em 2002, no meu disciman, na época era tique-man, Lembra do disciman? Puxado. Então, isso é um pouco até meio ruim de falar, né? Porque...
0: Não lembro não, cara.
1: Caraca. Caraca, era de que bem, toca a era federal, que, que bem, cara, sinistro. Aí botei meu, meu fonezinho lá, fui no, no ônibus, era galera zoando, brincando. Como ambiente de, de retiro mesmo, né? Mas eu ficava um pouco mais retraído. Por mais é que eu tivesse um pouco assim, de liberdade, minha característica é assim: eu sou passando usar de e tal. Não sou muito introvertido, não. Eu, eu, eu acho que me comunico bem, então eu falo tranquilo com a galera. Então, é faça comunicação com o pessoal. Mas eu fico um pouco acanhado, né? Porque você não conhecia muita galera. E, estando no fonezinho e tal, lembro, cara, eu lembro até hoje, tipo assim, que eu tava ouvindo uma região Urbana, é, cantando ali, comendo M&M, sacou? De amendoim, tava assim, ó, vidradão, pá. E sim, ó, cara, eu tive uma parada na minha mente, eu tinha uma coisa na minha mente, tipo assim, cara, eu vou pro retiro pra pegar as meninas da igreja. Tipo assim, Estava é, muito certo na minha vida. Essa
0: parada é, é temporal para muita gente, né? Faz é, é. tempo, a gente tem até essa
1: é. ideia. Mas, assim, é, hoje eu sofro, porque tem uma galera que, quando a gente faz acampamento, tem tá, uma galera que se não ficar no snipe não dá ruim. Tem que ficar de binóculo espiritual. E aí, quando o binóculo não vê, a pessoa tem que, tem que só falar, falar de madrugada, falar, 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 corredor 3, mais tarde. É. No próximo, a gente vai botar até mina, assim, pra botar uma bomba cavada, assim. Acho que a gente não vai saber de que é. O problema é que também mate as pessoas, né? Tô é. é brincando, cadê?
0: Ficado mais Mas É. Nada. Assim,
1: é. <risos> e eu tava isso na minha mente, rápido. Falei assim, cara, eu vou pro retiro pra zoar geral, pra ficar com todo mundo. Só que ele sentou um garoto do meu lado, cara, e ele começou a falar... Sabe aquelas paradinhas, assim, de mensagem preliminar? Tipo... Ah, tá escutando uma música? Essa música aí, te pra frente. Aí ele começou a fazer umas paradas, aí tipo assim, ele começou a falar, ele botou uma música lá e dava assim, rezar pra demos, e, e sabe aquela parada da música da Xuxa antigamente, botar de cima pra frente, putz de deus. aí ele começou a falar uma parada pra mim assim, eu comecei a ficar com medo, né, assim, acho que foi, sabe, assim, ele criou um ambiente pra, pra me aproximar, sabe? aí ele começou a falar de coisas espirituais, aí eu comecei a ficar com medo, né, eu falei, pô, sério, cara, aí eu já desliguei do Legião Urbana, sabe como é que Pô, tá? pausa. Se a gente está na rua, tá... acontece de ler, né? A gente está na rua, dirigindo, a gente está escutando uma música assim tiro Tirotei, tirotei, tipo, pô, que louvor, pô, que louvor. Tipo assim, a gente acha que aquilo muda, né?
0: Melhorar. Aí...
1: É, vai melhorar. E aí foi assim, cara, eu, eu fui pro, pro retiro, aí chegando lá, tipo assim, é... eu falei, cara, o arquitetário, eu olhei algumas meninas, eu falei, pô, essa rola, essa não rola. você fazer um, um plano né de, de execução daquilo que eu queria fazer. Cara, e foi engraçado, porque o retiro geralmente são quatro dias. E aí, o primeiro dia, eu me fechei, me fechei total. Né? É... E aí, isso é, tão... é até legal falar, porque às vezes a gente é, quer algo de Deus e Deus já liberou para a gente, mas a gente se fecha. Então, a gente fica na, na, na ideia de ser passivo. E, na verdade, é a gente que avança. né falou pro o cara, vem que eu vou. Se comunica que eu falo contigo. Ah, bate na porta que eu vou abrir. Me clama que eu vou te responder. Claro, hoje a gente tem esse entendimento. E eu tava naquele ambiente totalmente fechado, entendeu? Então, assim, eu ia pro culto de manhã, de tarde, de noite, é, de dia, depois do almoço, antes do café da tarde. E retira só culto, né? Tipo assim, aquela parada... E, tipo, há 18 anos atrás, então, meu irmão, era devocional, devocional, antes do café, depois do café, pré-almoço, depois do almoço, 635 cultos no dia. É, e eu me fechei direto. Me fechei, eu falei assim ah, pô, aqui não sei o que eu tô fazendo então o primeiro dia pra mim foi derrota, é, não tinha muitas meninas que, que me agradassem tanto, então eu, meu plano se frustrava. só que eu paguei, eu falei ah. aí meu segundo dia tinha festa várias festas temáticas, cara, não participava, ficava meio assim, meio estranho até a galera ficou meio assim, pô, Duda, você cara, o cara tão assim aberto, fala com a galera tá meio assim, eu falei, não, mundo de boa, de boa e aí passou o segundo dia igual, derrota cara, no terceiro dia eu falei, quer saber de uma coisa? Já paguei tô aqui vou aproveitar, sabe aquela parada, bateu aquela consciência? Falei, ah, eu vou gastar uma dinheiro à toa mais ou menos isso e eu comecei a abrir meu coração, abri meu coração eu comecei a me relacionar com as pessoas que estavam ali, eu comecei a se deixar é, ser tomado por aquele ambiente e as festas eu me caracterizei Brinquei, conversei, e pela primeira vez eu acho que eu tive um entendimento do que era um culto mesmo, sabe? A ideia de entregar, de falar palavras, é, expressar a... Enfim, né? Claro que eu não tinha um conhecimento de quem Jesus era, não tinha ainda a ideia de caramba, eu preciso me comportar desse jeito, preciso, eu não sabia o que era adoração, não sabia o que era nada. É, mas eu tava ali, a galera pulava, eu pulava, a galera cantava, eu cantava a irmã dava glória a Deus, eu liga, acho que eu tenho que falar também, glória a Deus. Sabe o parado assim? Tu vai sair da mas não Cara, tô, e foi não. incrível. É, foi incrível, porque nesse dia, cara, nesse dia, à noite, assim, sabe? É, eu senti uma palavra muito forte. Eu senti que alguma coisa que tinha um vazio... E, cara, eu era feliz. Eu, tinha uma, eu tenho uma família legal, meus pais são super presentes. Eu não sou rico, mas, assim, graças a Deus, eu nunca passei nessa cidade. Então, assim, eu, eu, eu sempre fui um garoto, tipo assim... É, não tinha as melhores coisas, é, mas eu sempre tive o suficiente para daquilo que eu precisava. Por exemplo, ah, eu sempre tive uns videogames é, que ia surgindo e iam comprando. Assim, a Master, Mega Drive, Super Nintendo, eu fui ao Playstation, eu fui evoluindo as paradas. Entende? Então, assim, eu nunca necessitei entre aspas, nunca tive esse problema. Eu tinha uma família legal, eu tinha amigos, eu usava, eu fazia tudo... É, eu tinha, aparentemente, uma vida boa, tranquila, alegre, feliz. É, graças a Deus, não tinha vícios, não tinha traumas. Hoje, eu tenho muitos traumas. Depois que a gente tem a consciência de que, caraca, algumas coisas acontecem no nosso consciente e a gente vai ver, caraca, por que eu passo por isso? O cara lá atrás, de repente, foi uma falha aí dentro de alguma fase da tua vida, tem as é. outras coisas. Hoje a gente tem mais entendimento da coisa. Mas, pô, era um adolescente, raro, tinha 16 anos. Então, assim, eu tinha a vida que eu sempre achei que era maneiro. Ia, ficava com todo mundo, brincava, meus pais me davam dinheiro. Pô, cara, era a vida top que eu sempre achei que, que era legal ter. Então, eu fazia tudo o que eu queria fazer. Só que nesse dia, cara, nesse culto que eu fui, é, cara, aconteceu algo diferente. A palavra foi diferente. assim, um louvor tocou um no meu coração, eu chorei. E eu fiquei pensando assim, caramba, que coisa estranha. Sabe, e, e hoje, você, talvez você esteja ouvindo a gente vendo vendo, é, cara, isso é o espírito. Isso é o espírito mostrando para você, tentando de alguma forma se conectar contigo e falar, cara, olha só, por mais que você acredite que você seja feliz, existe um vazio que só eu posso preencher. E eu acho que naquele momento, Rafa, eu comecei a entender, não entender assim, quem era o Espírito Santo, mas entender que algo faltava em mim. Isso é muito legal. É, e eu falei, cara, que coisa estranha, fiquei arrepiado, eu tô até arrepiado até hoje, agora, não sei se vai dar para ver, mas é. assim, eu lembro que é muito vivo, sabe, é, eu tinha um estilo de vida, só que naquele momento eu tive uma experiência que eu nunca tive na minha vida, assim, eu não vi demônio, eu não vi anjo, eu não vi nada, mas foi um testemunho interior, sabe, é, é, é tipo o que diz ali, né, que o Espírito testifica o nosso e nos mostra que nós somos filhos de Deus. Eu acho que foi mais ou menos aquilo. O Espírito Santo começou a me convencer. E uma experiência que eu tinha que eu quero compartilhar com vocês, que foi o um ápice, assim, centro da minha conversão eu acho, foi que no momento que eu estava ali, na oração final tal, eu comecei a chorar muito, chorar muito. E, e o pastor Roberto, que é o meu pastor hoje, ele fez o apelo. É... E hoje em dia, até, é tá tão difícil, né? A gente vê apelo nas igrejas. Eu converso muito com o Vinícius. É, a gente tem que voltar mais, fazer apelos. É, a gente precisa mais convidar a galera mesmo para se, se derramar e querer aceitar essa proposta. Uhum. É, é, e eu pastor fez o apelo, Rafa. E, e eu e vieram alguns questionamentos assim, ó. Cara, mas como é que assim, aceitar Jesus? Como assim ter uma nova vida? Como assim deixar o velho homem
0: ser é muito doido?
1: Isso é muito doido? Pô doido, poxa. E aí, o mais maneiro, que eu quero falar pra você, o mais maneiro foi que, assim, eu pensava, assim, pensava, eu, cara, e os meus amigos? Cara, eu pastor assim, a uns, sei lá, 20 metros de mim, lá na plataforma online, nós dois vai te dar novos amigos. Eu falei, tá bom. Ele ouviu assim: como é que a parada é essa? Tá, mas e, e, e as meninas? O poder vai preparar um, um bom casamento? Tu, cara, mas e o meu estilo de vida? O poder vai te dar o seu estilo de vida? Tudo que eu falava, tudo que eu pensava, tudo que eu necessitava, tudo que eu tinha medo de perder, por alguma forma, cara, eu não sei. Mas o pastor, no momento da oração, no momento da ministração. Ele dava um, um retorno, um feedback. Cara, não, eu vou te dar novos. Eu não estou dizendo que eu perdi os meus amigos. Mas, assim, eu precisei ter uma nova, uma nova postura, um novo estilo de vida. Então, assim, tem coisas que eu fazia que eu não, não faço mais. Tem Como coisas você que vai, eu. Mesmo, assim. Não tem jeito, é isso aí. Então, e tudo que eu me questionava me perder, de alguma forma, as pessoas estavam falando para mim, ó, cara. Você não vai perder, eu vou te dar tudo de volta. Sabe, quem, quem entrega a sua vida, quem aceita o convite, quem entende quem eu sou, não perde, uhum. ganha. E é mais ou menos o que Jesus fala mesmo, o propósito é essa. Aquele que perder a sua vida, aquele que deixar a sua vida, aquele que falar não para as suas próprias vontades, terão algo bom para se viver. Não só nessa terra, na na eternidade e foi isso, cara, e depois dali eu, isso foi em fevereiro carnaval, voltei pra Delópolis e já de cara, falei, cara, quero me batizar, de cara assim, cara, aceitei, eu quero, eu quero, eu quero e me batizei e, em junho de 2002 2 de junho de 2002, me batizei é, eu lembro de tudo, eu tenho certificado até hoje e são 18 anos que eu estou na mesma igreja é o mesmo pastor, algumas pessoas foram para esse retiro, hoje são meus amigos, hoje são líderes, hoje a gente tem uma relação, hoje eu sou líder de alguns, ai que loucura, e tipo assim, ah, doideira, irmão, doideira. E foi isso, essa foi a minha experiência, assim foi foi um encontro. Eu gosto muito de falar isso às vezes, sabe? Talvez você esteja ouvindo esse vídeo, ou acompanhando o nosso o canal aí, o Jovem Teólogo, vendo uma live, você tem sete minutos? Esse é muito legal, eu tenho sete minutos, eu tenho tido sete minutos, tá? É... E é um encontro, cara, é uma reunião, é um ajuntamento que muda o seu destino para sempre. E uhum. hoje, duda você se arrepe... você caiu, você fraquejou, você se afastou. Cara, durante esses 18 anos, eu certamente me esfriei, certamente me entristeci, certamente... Me distanciei do chamado, do propósito. Mas eu nunca, nunca é, perdi a ideia e o entendimento de que eu não poderia mais viver sem Jesus. Sabe? Entendi. Eu nunca na minha vida. E foi isso, cara. Foi assim, foi mais ou menos assim. Estou aqui até hoje. E hoje eu não consigo imaginar a minha vida. Hoje eu não consigo imaginar tipo assim, eu praticando, vivendo a minha vida distante. Ou tentando, né? obedecer os princípios
0: e ter uma chance de vida que agrade ao Pai. É, cara, eu, ouvindo assim a, a tua experiência, eu não tive como não lembrar da minha. Eu lembro que há sete anos atrás, poderia dizer assim, que eu estava no meu melhor momento. Ter um financeiro, largado no mundo, questão de mulher, estava no melhor momento, né? do entendimento antigo, estava no momento excelente. Eu lembro, me recordo, que teve uma situação que, com dinheiro no bolso, eu joguei um joguinho que tem aí pela rua, né? que qualquer casinha você casa um dinheiro em alguns bichinhos aí e consegue levantar a prata. E a carteira estava abarrotada de dinheiro. Ganhei junto com um parente meu aí, não posso falar quem é, senão ele vai ficar um pouco chateado comigo. E o vazio dentro do meu coração era algo gigantesco. Aí, aí a galera que não entende, pensava, pensa o seguinte, o cara tinha dinheiro, o cara tinha mulher, o cara tinha um estilo de vida onde ele bebia todo dia e fazia outras paradas todo dia, então era uma coisa, um estilo de vida que muita gente acha maneira e vive nesse momento. O que que falta na vida dele? E eu e eu ficava me perguntando, o que que falta na minha vida? Eu tenho mulher, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, tenho aquilo e não sou feliz. Uhum. Eu me recordo que num churrasco, cara, uma cabeçada, bebida pra caramba, muita gente. E eu sempre tive medo, e depois dessa experiência eu tive mais medo ainda, das aquelas senhorinhas passando pela rua, com um coquezinho na cabeça, entregando o panfleto. Uma senhora entrou, assim, passando por todo mundo, e tinha ali, eu me recordo assim, mais de 50 cabeças. Ela veio na minha direção me deu um papel. Eu falei, eu detestava crente. Crente era uma galera que eu odiava, eu queria brigar, eu queria bater. Eu não queria chegar perto de jeito nenhum. E ela me deu o papel, e ela magrinha, magrinha. Eu lembro que eu pensei na época, eu falei, pô, se essa coroa ia falar comigo, eu vou dar só um tapa só e, e ela vai sumir. Ela magrinha, muito magrinha. Eu, eu detestava. Esse era o nível de, de, de ódio que eu sentia de qualquer cristão. Era muito doido. E ela chegou ela me deu o papel com a coragem, ela virou para mim e ela, eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer em amor, meu nome. Chade. Aí eu olhei para a cara dela assim e falei: "Menina, assim, quero te bater". <risos> Aí ela, você pode me bater, mas você vai sofrer. Aí eu comecei a chorar. Chorar, 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 chorar. Peguei e saí dali. Lembro que eu passei por uma igreja, nem sei se essa igreja existe mais. Tinha uns jovens assim na porta tocando violão e tal. Eu segurei no braço do moleque que estava tocando violão, mas eu apertei com força. O líder de jovem dele levantou, veio para cima de mim, eu comecei a xingar o cara. Não, eu não quero falar com ele, não quero falar com mais ninguém. Aí ele ficou assim de longe. Eu falei, abre a tua carteira aí agora, pensar até que é um assalto, né? Imagina. imagino. Todo tatuado, tinha oh, um black power, um cabelo feio para caramba. Aí ele chegou, abriu a carteira, tinha cinco reais. Aí eu abri a minha carteira, eu lembro que eu tinha acabado de ganhar, devia até ali uns 1.600, 1.500, algo do tipo. Aí eu falei para ele: Por que que você é feliz? Eu falei: Eu tenho Jesus. Eu falei: Eu sou infeliz com esse dinheiro aqui. Aí ele: Porque te falta algo? E ele começou a falar, a falar. Dali começou todo um processo, né? De eu sair para alguns lugares e chegar um, uma pessoa. Também me recordo de uma situação de eu estar tá comprando cerveja. O garçom veio falar comigo, cara, teu lugar não é aqui. Teu lugar é com Cristo, teu lugar é com Deus. Eu pensava, pô, meu lugar com Cristo, eu vou morrer. Porque eu cresci com essa ideia. Apostar com Cristo é o quê? É morrer. A pessoa que morre, vai morar com o Papai do Céu no céu. Pô, não, não quero morrer. Tem muita coisa para fazer. E a minha avó, cara, minha avó, quando eu me converti, ela ficou muito feliz. Porque ela falou que ela começou a orar muito pela minha vida quando eu tinha 11 anos, mais ou menos. E é até engraçado, né? Quando você se converteu, no ano que vocês se converteu, foi o ano do meu primeiro como alcoólico, com 12 anos de idade. Caraca! Então, é as situações são diferentes, né mas o Deus, ele faz o milagre da mesma eu forma. E ela orava, falava que ela orava por mim todo dia. E eu sempre chegava em casa no domingo de manhã ouvindo o Sérgio Lopes, que ela botava para ouvir, e só Deus sabe como é que eu conseguia chegar no quarto, como eu conseguia subir a escada. Eu achava que eu me teletransportava. Eu lembrava do portão, daqui a pouco eu vi, eu estava deitado na minha cama. Isso é um mistério, que eu nem consigo falar como é que isso acontecia. Mas era uma situação muito complicada, e conforme, depois dessa situação da coroa, Deus veio falando muito comigo, todo dia, todo dia, todo dia. Cara, era um negócio que já estava chato de ligar a televisão, ver uma propaganda de, de um comercial qualquer e entender que tinha alguém maior falando comigo. Eu começava a chorar do nada. Eu ficava Pô, tô perdido, tô perdido, tô perdido. E eu lembro que no dia 26, 26 ou 23 de agosto, cara, de 2000, estamos em 2020, 2012, numa quarta-feira, 8h45, 8h55, mais ou menos, na Assembleia de Deus, pequenininha que tem que pegar a cara da minha mãe. O pastor pregando, usando um texto totalmente fora do contexto. E isso é uma coisa que eu fico impressionado. Depois com o tempo você começa a estudar, começa a ler, você começa a ter um entendimento, mas como é que Deus trabalha em várias situações. E ele pediu, ó, eis que estou a porta e bato. E eu tá assim, olhando, a cara amarrada, tinha, não andava sozinho, não. Andava aí com, no mínimo, mais cinco mil agarrado na perna, no braço. Não era pessoal pessoa muito normal. E ele me chamou na frente. Né? A questão do apelo. Vem aqui na frente agora para você receber oração. Aí veio um monte de gente botando, encostando, achando que ia cair. E eu comecei a rir tipo, pô, o cara tá achando que eu tô endemoniado, que eu vou cair. Pô, os caras não sabem de nada e tudo mais. E ali ele me falou uma palavra que Ali, para mim, foi o divisor de águas. Ele falou, você está morrendo agora e está ressuscitando de uma forma simultânea. Aí eu, como é que eu tô morrendo e ressuscitando? Eu tô aqui, meu coração está batendo, estou respirando. Não está é, acontecendo nada demais, Cara, e daquele dia em diante, a minha vida mudou completamente. Eu já tentei sair da igreja várias vezes. Desses, desses desses sete anos. uns três primeiros anos, principalmente. Qualquer decepção, ah, vou pro botiquim beber cachaça junto com os meus amigos da antiga. Ia atrás. Só que é um negócio muito doido que quando chegava no lugar, queria beber, mas não conseguia. Né? Porque eu bebi dos meus 11 até os 22 direto, direto, direto. direto. E o, o cheiro já não era aquela coisa legal. Eu não tinha coragem de pegar e, encarar o primeiro copo, porque eu sabia que poderia dar muito ruim. E quando eu via do nada, no meio do botiquinho, eu tava pregando o evangelho os cachaceiros. E querendo, querendo pecar, e querendo cair, querendo fazer um monte de besteira. E os caras, pô, minha mulher brigou comigo, que não sei o quê, eu tô perdido. Eu falei, pô, cara, tá perdido nada. Jesus Cristo, que não sei o quê. E eu ficava, meu Deus do céu. O que que eu tô fazendo? Meu objetivo era X, eu tô fazendo outra coisa. Até o dia que eu desisti de desistir. Eu falei, pô, não dá mais para para fazer esse negócio. E isso é maravilhoso, cara. E assim, pra galera que tá assistindo, o, o processo de conversão, ele é muito bom. Eu fico eu acho maravilhoso. Mas ele pode ser complicado também. Porque ele vem acompanhado de um monte de questionamentos. E aí que eu acho, acho não, tenho certeza, que o discipulado, ele é extremamente importante para a galera que tá chegando. O pessoal que não tem orientação. É você chegar como se fosse uma guerra. O cara chegou hoje, se alistou hoje, você joga um fuzil no peito do cara e fala, vá lá enfrentar o um inimigo. O cara não sabe nem como é que destrava o negócio. Então, precisa ter essa orientação, precisa ter essa, esse, esse acompanhamento, esse cuidado e tudo mais. E dentro desse assunto, né, eu, como eu te falei, como é que funciona o negócio, é um assunto... Uhum. Vai puxando o outro. Ah, qual é a sua visão de um discipulado bíblico realmente? Porque o que eu vejo no nosso tempo, desde quando me converti, que quando se fala de discipulado, as pessoas falam muito de um curso que dura um determinado tempo, a pessoa ganha um certificado e depois fica largada Agora, na igreja. Porque qual é a tua ideia sobre isso? Cara, isso é muito importante, Rafa. Porque a gente acha
1: que, uma vez que a gente encontrou Jesus, a gente vai ficar livre e isento de todos os problemas. Na verdade, não. A gente tem uma consciência, né? a gente compreende que o nosso plano terreno tem uma limitação, mas que nós estamos vulneráveis às, às sementes e às heranças e às colheitas de uma vida terrena. É, o livro de Eclesiastes, se eu não me engano, no capítulo 9, verso 2, ou capítulo 7, eu não me engano, eu não lembro de cabeça, é, diz que tudo sucede igualmente ao justo e ao injusto, aquele que sacrifica e aquele que não sacrifica. Então, assim, é, nós somos um ser, um, nós somos um indivíduo que não se divide, né? nós somos indivisível. Então, não existe o Rafa espiritual, do Rafa carnal, do Rafa no trabalho. Não, nós somos completos. Então, assim, vão ter coisas que não adianta Nós vamos sofrer. Vão ter coisas que nós vamos precisar abrir mão. Vão ter coisas que nós vamos precisar se adaptar. Tem coisas que a gente vai ter que enfrentar. E não está no campo do espiritual. Está no campo natural. Está no campo do dia a dia. Então, tem coisas que nós sofremos, que nós escolhemos no campo profissional, que reflete, que ataca a nossa construção de quem somos, nosso eu nossa alma, que daqui a pouco se desencadeia no nosso espírito. Então, assim, se a gente não ter... Vai, voltou? voltou. Pode
0: falar. Não voltou, não. Tá ouvindo? ouvindo
1: bem. bem
0: baixinho, cara. Eu
1: não tô te ouvindo, na verdade. Eu não
0: Agora foi, agora foi.
1: Agora foi, agora foi. Então, assim, tem coisas que a gente sofre no nosso ambiente de trabalho, por exemplo. Por exemplo, um problema relacional de sentimento, de, de é, namoro, casamento, alguma coisa, uma decepção, um trauma, uma traição ou então uma frustração, algo que não aconteceu, nos afeta enquanto, enquanto indivíduo, enquanto um ser completo, um ser corpo-alvo-espírito, corpo, né? como diz lá em Tessalonicense, que nós temos essa essa a, 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 tri, a, a tricotomia humana. A gente é isso. A gente é um, é um ser é tríplice. É, e aí, a gente precisa compreender a importância de um bom discípulo, a importância de continuar Full time sendo discipulado. É, então, assim, eu, aqui a gente eu costumo muito de ter esse entendimento. Para mim, discipulado, ele ultrapassa a ideia disso. Entendeu? Eu acho que faz parte, de repente, passar por uma por um sistema de curso. Eu acho que faz parte. Mas eu acho que isso não é o discipulado. Acho que o discipulado é o, é o discípulo ao lado. Sabe? É você estar ao lado. Que existe né a ferramenta, a tecnologia, hoje existe muito essa questão mesmo é, de viabilizar algumas ações é, que você talvez não consiga ter, ficar, permanecer próximo, eu digo é, fisicamente, um lado do outro, mas eu acho que o discipulado, ele precisa ter a essência de estar caminhando junto. É, então, assim, eu não acredito num discipulado, é, onde eu falo contigo uma vez por semana, sacou eu acho que para mim isso não, não, não tem muito sentido é, então eu acho que o discipulado ele precisa partir dessa premissa de estar ao lado de, de caminhar junto de ter aquele acompanhamento um pouco mais eficaz eu acho que a falta de, de preparação é, não não preparação intelectual mas eu acho de, de uma de uma estrutura organizacional de, de fazer com que as pessoas enca serem, serem, são encaixadas dentro de um programa e esse programa vai ter uma finalidade ao longo dos seus próximos sei lá, seis meses. É, eu acho que falta um pouquinho nisso e aí eu acho que compromete é, a maturidade inicial. Esse, ainda é, é, ainda mais no início do seu processo. Então, por exemplo, eu tive um bom discipulado. Tem um amigo meu que me ajudou muito no início. Eu sou grato muito a Deus pela vida dele. E ele estava comigo o dia todo. Eu sei que é muito complicado. É muito difícil mesmo. Né? Hoje, assim, muito corre-corre. Eu sei que não dá. Eu acho que, assim, hoje a gente também tem algumas ferramentas que, que ajudam, por exemplo, a gente está batendo um papo aqui pô, em, em continentes distantes. É... <risos> a gente só está alguns metros distantes. Mas, assim, hoje você, você falou que você citou aí que você, você citou que conversou com o seu amigo em Minas Gerais. Então, assim,
0: você eu pode... Ter... Uma amiga no Piauí, no Piauí.
1: Entendeu? O pior é distante. É, tem um amigo meu também aqui que mora bem distante, ele mora, nem aparece no Waze. Brincadeira. Então, assim, hoje a gente pode utilizar de algumas ferramentas que são muito importantes, mas eu acho que o discípulo, o discipulado, precisa ter essa essência de estar presente, de caminhar dia após dia, entendeu? É importante sim ter um programa, um cronograma pedagógico? É importante. É importante você ter uma estrutura de aula, será sistemática? É importante. Mas eu acho que o dia a dia, a aplicação, a caminhada, a troca de experiência, é de, de ouvir você, eu acho que isso ajuda muito, ainda mais num processo inicial de conversão. É, o cara aceitou Jesus, o cara entendeu que é uma nova criatura, pô, beleza. Né? mas a herança, dos erros né? a, a, o, o, e os traumas que ainda permanecem, uhum. né? E, e a dificuldade de repente de se libertar. Então assim, é claro que isso é contínuo. Existem é, algumas citações que a gente vê que a pessoa realmente ela tem um encontro e ela se liberta mesmo. Tem outras aqui não. Acho que eu tipo assim. E a gente não está dizendo que ah, então Jesus não é capaz de libertar completo. Sim, é, acho que a libertação vem da mente, sabe, a consciência de quem Jesus é, mas é aquilo que a gente conversou, nós somos um, nós temos uma alma, existem registros que estão aqui, então, por exemplo, o seu vício, pô, você se libertou, mas existe uma herança, uma consequência do pecado é, que corre nas suas veias, quer dizer, marcas emocionais, que é o processo do dia a dia, que é o processo de conversão que vai fazer com que você seja liberto. Tipo assim, Pedro andou com Jesus é, intensamente nos três anos em lá que Jesus viveu, misteriosamente. Foi o cara, simplesmente, nega o Jesus. Pô, o cara Pedro, tipo assim, eu não conheço ninguém que anda sobre as águas, a não sei Jesus e Pedro. Se você conhecer depois, você manda pra mim o um vídeo dele. Então, assim, eu conheço. E o cara que anda sobre as águas é o, é o mesmo cara que vira pra ele assim, senhor, olha só, estão dizendo aí que você é um monte de coisa, mas pra quem iremos? A gente não vai pra ninguém, porque só conhece a palavra de vida eterna. Foi o cara que, que acompanhou em diversos números inúmeros milagres. A orelha, a orelha do cara caiu, pô, Jesus pegou o botou a orelha de volta. leva tipo, leva O outro encaixou. Então, assim, o cara acompanhou, ful, viveu as, as mais experiências possíveis, estava ao lado de Jesus. Caramba, ah, mas quem é esse cara aí? Você não. não foi isso, não. Quem é esse cara aí? Pô, nunca vi. Sacou? Então, assim, é, e é muito legal que quando Jesus ressuscita, eles estavam lá no Mar da Galiléia pescando ali e tal. É... E quando Jesus está subindo por volta, é... a Bíblia diz que Jesus ele olha para os olhos de Pedro, assim, tipo aquele olhar 43, fitou os olhos, assim, tipo assim, ah, safado, me traiu, né? <risos> e, tipo assim, e, e é muito legal porque, assim, Jesus estava ali também e Pedro olha, pro... quando Jesus, ele olha um para o outro, assim, ele estava ali, ele olha, e é aquele mesmo olhar, então assim assim, Jesus está ressignificando aquela dor, aquele trauma, aquilo que, sabe, que ele experimentou, porque o discipulado é isso. O discipulado, ele não te condena, ele só te alinha. O discipulado não te sentencia, ele só mostra o lugar que você está. Então, assim, é muito importante. E essa caminhada, principalmente a caminhada inicial, eu acho que é muito, muito importante haver um um acompanhamento, sabe? E eu acho que a gente tem falhado um pouco nisso a gente tem falhado um pouco nesse sentido de deixar de ter o um cuidado sabe com os fracos na fé o problema é quando a galera tem 30 anos e continua sendo fraco na fé então, aí assim, aí não aí é muito difícil né é, mas assim esses, esses essas pessoas que ainda não têm a maturidade até de, de consumir é, um, um, um conteúdo sabe consumir algo que pudesse assim fazer com que que desenvolvam, é, eu acho que a gente precisa se preocupar. Então, eu acho que o discipulado hoje ele é a chave para uma vida sólida. É, tem que existir o discipulado. Eu acho que a gente pode aproveitar toda essa tecnologia para dar, um, dar uma dinâmica e, e startar é, ações para conduzir isso. Mas eu acredito que se não houver um acompanhamento, um envolvimento diário, sabe, uma preocupação, uma oração, é, estar ali. Assim, um acompanhamento mais presente. Eu acho que compromete um pouco, compromete, entendeu? É o que você falou. É, disciplado não pode ser toma, estuda, faz as lições, não. É, disciplado envolve confissão, envolve abertura de alma, é, de sentimentos, sabe? E tipo, acho que tem que ter algo mais assim, mais vivo, menos teórico. Né? e mais assim do dia a dia mesmo. Eu acho que é mais ou menos isso. assim Isso é como eu me encaro, entendeu? E eu acho
0: que é um desafio. Uma situação mais prática do que essa relação superficial. Porque no meu caso, por exemplo, de um ano, de dois anos para cá, eu me aproximei muito de, de uma pessoa. E assim, tem me ajudado muito. Ainda que o contexto que a gente se aproximou foi um contexto completamente complicado, mas a gente se aproximou demais. Mas o começo da minha caminhada, a minha questão de discipulado, ela foi muito estranha. Entendeu? Porque eu lembro que é assim que eu me converti. E aqui, pô, meu amigo pastor, entendeu? um cara que hoje a gente se dá super bem, mas na época era muito complicado. A gente batia muito de frente, a gente discutia muito. Eu, eu falo para todo mundo né, que nos primeiros três anos, três anos e meio, eu nem me considero convertido, não. Cara. Porque eu falava tanta besteira, e usando a Bíblia, eu atacava tantas pessoas, usando a palavra, que é um negócio que dá vergonha. Eu lembro que há duas semanas atrás eu achei um caderno em casa com as minhas primeiras pregações. E eu comecei a chorar, mas assim, de: Senhor, por que, que o senhor permitiu falar? Esse monte de asneira, eu batia mais nos outros do que falava da verdade do evangelho. Eu apontava mais o erro dos outros do que é, falar que Jesus está ali para libertar a pessoa do pecado. Então, tipo assim, eu, eu me vi um, um fariseu, cara que até gostava muito de letra, mas a prática, ah, vergonha, completamente diferente. Tem gente que fala, não, não pode falar esse tipo de coisa, eu, não tem problema nenhum, cara. É a verdade. O meu começo foi muito complicado. E essa questão do discipulado me foi muito ausente nos primeiros quatro anos, cinco anos, mais ou menos. No começo, porque eu era... Eu fui doutrinado de uma forma muito errada. Logo depois, eu fui para o outro extremo. Tipo, ah, sou espírito livre. Quem me discipula é Jesus Cristo. E assim, eu até falo para algumas pessoas, cara, esse negócio de quem me discipula é Jesus Cristo é muito doido, porque a gente aprende apanhando muito. Aprende errando muito. Aprende, de certa forma, quando a gente machuca muitas pessoas. Porque tem situações que eu fico pensando assim, falei, caramba, eu já falei isso, já machuquei tanta gente. Eu preguei dessa forma, já machuquei tantas pessoas, tanta gente que já não quer nem mais saber de igreja. Eu tive uma participação bem direta em relação a essa questão. Eu brinco com algumas pessoas que eu falo que isso provavelmente vai ser meu espinho na carne. Algo que eu vou levar para a vida inteira e ficar, pô, para ter feito diferente, mas não dá para voltar no tempo. Essa questão que é mais complicada, você não tem como voltar. O que falou, o que foi feito, já foi, não tem como fugir. E essa questão que você comentou, da do discipulado, cara, eu concordo muito com essa ideia. O curso, né, a forma, a metodologia que é usada ela é legal, eu acho, para se, se dar um pontapé inicial. E não fazer disso o discipulado em si. Porque a transmissão de vida, a, a, a transmissão de experiência, a troca de experiências, eu vejo que tem muito discipulador que tem uma dificuldade de falar para o seu discipulado que ele erra. Então, é como se, sei lá... o um super herói, um cara forte pra caramba que, não, eu não faço isso. Dentro de casa, aí e minha esposa, é aquele comercial de, de margarina, aquela família feliz, você... Só que não é, cara. Não é? mentira, não é assim que funciona. Você é casado já há cinco anos, sabe que em um momento ou outro, a, a divergência de ideias, alguma coisa que o faz e o outro não gosta, gera naturalmente um, um pequeno estresse. Nada também no, no extremo também, igual infelizmente acontece em, em algumas situações aí, porque faz parte do relacionamento entre pessoas. A gente não vai concordar que 100% com a pessoa que está do nosso lado. A gente também se falou no começo, são criações diferentes, são ideias diferentes que convivem a partir de um momento dentro do mesmo contexto. E isso são coisas que vão se ajustando. Mas passar para as pessoas que isso não existe... Eu acho isso um malefício absurdo. É a mesma coisa a ideia de igreja perfeita. Se alguém estiver assistindo aí e achou a igreja perfeita, bota no comentário aí o nome, o endereço, tudo direitinho, e me fala que eu vou pra lá amanhã. Pô. É, acho que eu vou também. a
1: galera
0: deve também. <risos> então é algo bem, é, bem complicado. E eu acho que. Tudo isso poderia se resolver né? ou amenizar, vamos dizer assim, se tivesse a questão do do discipulado real. Se o verdadeiro discipulado, vamos chamar assim, ele fosse resgatado. Essa ideia do acompanhamento. Não estou falando que a igreja, no geral, ela não faz isso. Eu conheço lugares que levam isso à risca. Pessoas próximas que fazem isso de algo assim, cara, eu discipulo mesmo, de sair, trocar uma ideia, de estar sempre perguntando como é que está. Parece que essa geração agora, né, quando a gente fala essa geração, a gente entrega logo a idade, já se coloca é. aí com os caras velhos pra caramba. Tem aquela coisa muito de, ah, eu não vou tratar o discipulado dessa forma porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Sim. Ninguém manda em mim. Meu pai e minha mãe não manda em mim, quem dirá alguém da igreja. Então, é essa galera, o espírito livre demais, aquela coisa solta pra caramba aqui. Pô, tem trazido é, malefícios absurdos dentro pra, do nosso meio, da igreja. E ainda nesse assunto discipulado, a gente vê, já de anos, você que tem mais tempo de evangelho do que eu, com certeza já viu muitas coisas, muitos escândalos dentro da igreja e tudo mais. Você acha que essa questão desses escândalos que acontece? Aí vamos afunilar a situação, né vamos fazer um filtro. Na galera gótica, esse pessoal que aparece hoje, amanhã é pastor, daqui a pouco tá gravando DVD. Um negócio assustador, muito rápido. Você acha que esses escândalos que acontecem nesse meio com essa galera se dá pela falta de acompanhamento, pela falta de discipulado? Cara, eu
1: acho que a grande maioria das vezes sim. É porque é aquilo. Quando você é instruído, é, por exemplo, quando você... Quando, você, quando a gente é criança, a gente não tem um grau de conhecimento sobre algumas coisas. E a gente acaba tropeçando, falhando e sofrendo consequências de erros pequenos, absurdos, porque a gente não tinha um entendimento sobre aquilo. E aí, por exemplo, você bota... Quem já tomou choque aqui? Todo mundo, várias pessoas. Por quê? Porque até você entender aquilo, caraca, eu não posso tomar aquilo ali porque eu vou tomar choque. Você acaba sofrendo. Mas é porque você não tem um conhecimento, você não tem a estrutura, você não tem as ferramentas para se defender, você não tem a experiência que vai te facilitar uma compreensão de caraca, se eu botar a mão ali, eu vou tomar um choque, eu vou sofrer consequências daquilo. Então, eu acho que quando você não conhece aquilo que você recebe, cara, você compra o pacote completo. E eu acho que a galera hoje está vivendo muito isso. Porque as pessoas, muitas das vezes, elas querem aquilo que Jesus dá, mas não querem quem Jesus é. Então, assim, você compra pacote, entendeu? Ah, você vai fazer, você vai fazer. E aí, eu acho que o peso da responsabilidade de quem aplica a mensagem é muito grande. Porque você vai vender umas paradas, tipo assim, ah, cara, faz isso porque a sua vida vai mudar, faz aquilo que vai mudar. Tá, e se não mudar? Então, assim, quando você está ali, quando você é ministrado, quando você é acompanhado, quando você tem base, quando você recebe uma informação, você tem fundamento. Jesus fala isso. Dificilmente você vai ser abatido. Dificilmente você vai ser persuadido. Dificilmente você vai ser enganado. Os os problemas não vão te consumir. Uma fé madura. Eu acho que isso é o discipular. Sabe, gera esse essa fé madura. Esse, esse enra... se enraizar numa escritura, nas escrituras, é muito importante para que você não, não seja não esteja vulnerável a qualquer onda de doutrina, qualquer onda de pensamento. Então, eu acho que hoje existem duas responsabilidades. Daquele que faz e daquele que consome. É claro que eu não posso, nós, por exemplo, como discipuladores, nós é, envolvendo essa, essa ideia de discipulado, eu acho que a falta de um bom ele gera vulnerabilidade para que você venha cair, para que você venha fraquejar, para que você venha consumir esse modismo, essa tendência, esse falso evangelho, o um evangelho moralista... Um sermão onde falta o Cristo crucificado e o Cristo é ressurreto para uma questão moral. E aí você olha para aquilo, não tem que ser assim, porque não sei o que, porque não falou, porque realmente eu sou livre, porque o Espírito Santo é que intercede. Então, assim, cara, para que igreja? A igreja sou eu. Então, se assim, você justifica muito disso, entendeu? Mas é porque muitas das vezes aquilo que você enxerga, não enxerga em você, você enxerga no outro. Então, você quer. Você olha para aquilo ali, ah, eu quero ser aquilo ali. Então, fulano fez aquilo ali. Só que falta isso em você. Aí você fala assim, ah, então eu quero viver também aquilo ali, porque o fulano faz, mas você não conhece a história de fulano. E aí, às vezes, quando você modela errado, que é muito ruim. Porque você modela certo assim, é bom. Entendeu? Mas você não conhece a história da galera. Então, ah, eu vou ser itinerante. Eu sou.. Vou fazer igual o apóstolo Paulo. Eu vou viver aí para. Pra... Pô, mas você não sabe o que. <risos> O cara foi ali, pô. O cara bebeu da fonte. O cara ficou anos ali. O cara queria participar do, 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 dos primeiros pais da Igreja né, galera falou, chegou agora, meu camarada. Não, mas, mas tu chegou agora. Vai lá estudar um pouquinho. Assim, pô, Paulo. Então, assim, sabe, eu acho que tem, existem essas duas responsabilidades. É, a galera que consome qualquer tipo de informação, é, compra o pacote completo, ela está sujeita a se frustrar. Então, a galera que vende esse tipo de informação, eu acho que vai sofrer alguns tipos de, de, de responsabilidade é, um pouco mais para frente que não cabe a nós. Mas eu acho que a falta desse entendimento inicial, desse fundamento sabe, de uma estrutura, de uma base, é, compromete bastante. E eu acho que o discipulado vai ajudar isso. As pessoas... Um erro também é muito grande como eu vejo, ah, assim, por exemplo, as pessoas chegaram na igreja. A forma com que as pessoas... É, geram, é, acham uma boa estratégia para mantê-las firme, firmes na igreja, é dando cargo pra elas. A gente vê muito isso. Sacou? Tipo assim, ah, chegou na igreja agora, tu sabe tocar bem. Caraca, Rafa tem que estar na igreja. Vamos, vamos botar o Rafa no de louvor. Você entende? E aí você não, não, não tem um discipulado, você não tem o um dia a dia, você não, você não mostra pra ela que pra você assumir cargos, pra você está de frente, você vai precisar de tempo, você vai precisar de investimento, de saber, de ouvir. E aí é aquela só é entrega a calma dos Leões. Essa é a grande realidade. E aí a gente entra numa contra... Não contradição, mas a gente entra no mesmo, no mesmo, na mesma ideia que eu acho que o apóstolo Pedro que falou. Cara, vocês querem impor um fardo na vida dessa galera aqui, dos gentios, que nem os nossos antepassados estão suportando. Cara, tipo assim, vamos filtrar um pouco melhor isso, sabe? Ao invés de de, de chegar e falar assim, segura. A gente acha que, sabe, dá uma segurada. Acho que vale mais o dia a dia. O camarada chegou na igreja, pô, beleza, conversa com o cara. Senta, mostra. Cara, mostra pra ele o plano, a estrutura, a doutrina da tua igreja, a linha de pensamento da tua igreja, sabe? Isso é muito importante. A gente vê líderes assim. Líderes que estão há 10 anos de uma denominação e que não sabem o pensamento de salvação da promissão. Claro, né? Cristo é ali, mas... Sabe, tem pessoas que, que ainda não conseguem entender porque, ah, aqui é assim, aqui é sábio. E aí, às vezes, esperavam algum sermão desconstruindo uma base doutrinária de um pensamento uhum. é, que é aquilo ali, e que não é certo errado, mas é aquilo ali. Claro, dentro de uma perspectiva bíblica, né? Fundamentada nas escrituras, é, Deus é... O... Todo-Poderoso, Ele é multiforme graça. Deus não está... Não, não tá, ele não é montado. A gente acha que Deus é evangélico. Deus não é evangélico, entendeu? Tipo assim, não é o nosso padrão. Às vezes, pô, pô Deus levanta Ciro para libertar o povo do cativeiro babilônico. Deus usa o um ímpio para fazer isso. Pô, como assim? Não vai ver um, um alguém, um grande rei? Chama um rei aqui, pô. Levanta um profeta. Não, cara, Deus chama Ciro. Então, assim, os planos de Deus são maiores que os nossos. E a gente não pode achar que nós entendemos Deus porque sabemos um pouco, entre aspas, da ciência que estuda a, 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 né, a, 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 as, as vertentes aí bíblicas, divinas. Então, assim, eu acho que quem consome é responsável e quem entrega também é responsável. Então, eu acho que essa essa falta da base, a falta de um discipulado real, verdadeiro resgate para as escrituras, para a simplicidade. Eu acho que a palavra-chave aqui é simplicidade. É o um sim, sim, um não, não. Não, não. Isso pode, isso é cabível, isso rola, isso não rola, isso é legal, isso não é legal. Você ainda vai sofrer por isso, agora você não vai sofrer mais. Isso aqui cabe você pensar nesse jeito. a ah, esse aqui cabe você não. Mas a gente não. A gente pega o que está lá em Coríntios e diz assim, ó, não, tudo, eu posso tudo, tudo me alisa Aí você começa a desculpar, desconstruir a verdade do texto, é o que você disse. né? A gente pega versículos isolados, pensamentos isolados, e cria uma base de pensamento, justificando uma falsa base para nos manter de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, eu acho que é de responsabilidade de quem entrega mas também, eu acho que também é uma responsabilidade de quem consome. Porque a gente também não pode, assim, Rafa, é, transferir a responsabilidade. Eu acho que existe uma responsabilidade, Mesmo que você não tenha, é, tipo assim, um conhecimento oh, sinistrão, mas, assim, é, é necessário uma responsabilidade. Se você realmente quer Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, é, você, venha como estás mas você precisa ter a compreensão que você não pode permanecer. Entende? Então, assim, é, Jesus sempre foi muito aberto. Entendeu? Tipo, não eu, eu 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 sento com aqueles que vocês rejeitam. Tá bom? Eles são importantes. Mas faz o seguinte, vocês não podem continuar fazendo aquilo que vocês fazem. Claro que a gente precisa também entender aquilo que a gente conversou. Tem, tem coisas que são gradativas. Tem coisas que saem do campo... né, do teu caráter, que vai ser forjado, que vai ser aprimorado, mas entra na esfera da personalidade, da sua construção de valores, de quem você é, das suas características de persona. Então, isso não tem jeito. Às vezes, você é um cara bastante pra cima, você é um cara sanguíneo, sabe? Você é aquele cara explosivo. Por exemplo, eu sou muito agitado. Às vezes, eu chego a ver... Pô, mano, que é 220 direto. Às vezes eu tô na secretária, chego na secretária da igreja, tá uma paz. Eu chego, pô, parece que tá, sei lá, meu irmão. Você não tá, que É, muda assim. o ambiente. E às vezes o pessoal olha para mim assim, eu vou embora, meu irmão, não pode parar, não sei o quê. Ó, tô falando alto contigo, acho que vai ter que editar até o áudio do, do vídeo. Eu falo alto, eu sou assim, eu sou para cima. Então assim, só que aí Deus tá mim, né? Me mudando, Deus... Tem que esperar um pouco,
0: eu sou acelerado, ofegante. ofegante. Ele te usa da, do jeito que você é. E isso para sou... mim é muito incrível. Tem um amigo meu, que não
1: sei se você conhece, é para mim é um dos caras mais fantásticos é, que eu conheço. O um cara que, é, que eu aprendo muito com ele. É, ele Cara, ele é o, um, sei lá, ele é Filipenses 4 ou 6, 7. Ele é que que recebe um entendimento. Assim, ele carrega essa paz, sacou? E, e eu sou o extremo dele. a gente tá muito junto, assim. E eu fico pensando assim: caraca, ele é um cara. Cara, ele é fantástico. Depois, eu acho que tu conhece o Vinícius, o nome dele. Ah. Ele.
0: Eu ele assim... a de conversar com ele,
1: cara. Ah, é? Eu... <risos> cara, ele é o oposto de mim nesse sentido de personalidade. Assim. É o oposto. É eu acho que o Vini. Tipo assim, se eu, por exemplo, se alguém fizer alguma coisa errada, eu falo... Pelo amor de Deus, cara, de novo? Toda hora você faz isso? Não dá não? Olha Pessoal, assim não dá. Tipo assim, é isso, sabe? É esse extremo.
0: É, é exatamente isso, assim, cara.
1: É, então, assim, as pessoas são diferentes, mas é, não dá pra gente, assim, é, inzentá-las é, da autorresponsabilidade. Então, tem, temos que ter muito cuidado em consumir coisas, é, o apóstolo Paulo diz isso, diz isso acho, que, acho que é para os testes é, Não desprezeis as escrituras, analisais, o que é bom. O resto, descarta. Entendeu? Então, assim, essa galera, hoje, se movimenta por uma coisa que, que, cara, que acha que é e não é. Entendeu? Então, e, e faz isso, faz aquilo que vai dar certo. Então, não existe uma forma, existe... Não é assim, faz isso e isso. Não, é uma história, é uma continuidade, é um discipulado. É o dia a dia, é o entendimento, entendeu? E a gente, eu acho que a falta do conhecimento faz você deixar de consumir. A gente vive hoje numa era da informação. A gente tem muita informação. Tudo é informado pra gente, mas a gente tem pouco conhecimento. A gente recebe muitas informações, mas a gente tem pouco conhecimento. Por exemplo, a gente vê uma notícia e aí a gente pega aquilo como verdade absoluta no dia seguinte, a gente nem, nem filtra. Por exemplo, a eleição. Tem um amigo meu que ele. É... Eu não posso falar. Eu não posso falar, ele, ele, ele. Eu não vou falar o nome aqui porque de repente vai ficar ruim. Ele era assim: ele era... o cara trabalhava time para um candidato X. Pô, o cara dava vida para ele. É estranho até. Acho que ele fazia até a parte ali no movimento. É, mais pra frente, não, não, deixa eu falar. Aí, esse cara, ele, esse cara, ele apoiava um prefeito X, esse vereador, tá? um prefeito X. Aí rolou na, nas redes sociais, que ele, uma foto, fizeram uma montagem, óbvio, que ele apoiava o prefeito Y. E aí, no, no grupo, já estava assim, caraca, ela sabia. Desculpa, desculpa, corta isso. Eu vou falar só pra eu fazer uma catástrofe e jogar pra fora, mas depois tu corta. Safado! Vagabundo! Olha lá, o vereador, você quer, pilanta, não sei o que é. O já mudou de não, lado. Cara. Mas na é verdade. Corra, corta aí, rapaz. Não vou não, Não vou não, velho. É, a... <risos> 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 é. Mas era, não, era fake news, pô. Era uma montagem ali de pronto. Entendeu? Então, por exemplo. Eu mandei um grupo, uma mensagem para o grupo da administração da Jotania, que a gente faz parte, e mandei uma mensagem parabenizando a galera, afinal o dia tá chegando, não sei o quê, e mandei um adeus. Falei, bom adeus e tal, para vocês e tal, vejamos lá, tamo junto. Aí, tinha um amigo, um rapaz que estava ali, ele falou, por que é, vai sair, está com o grupo dos homens, não sei o quê. Na verdade, assim, eu não quis, sabe, ele já pegou aquilo e criou uma verdade própria da JNI. Vai lá, vai lá. Não é essa a ideia, sacou? Hum. Então, assim, eu acho que quando. E aí. Só para encerrar esse meu, meu momento. Eu falo caraca, né? Mas o papo tá legal, papiando. É, isso também vai muito de quando você não sabe quem você é e no processo inicial de uma conversão, às vezes você não sabe quem você é. Às vezes a identidade ela é corrompida, entende? A compreensão de que existe um pai, a compreensão de que você é sacerdote, o seu sacerdote, o seu sacerdócio. A compreensão de valores ainda está em construção. E aí você acaba consumindo coisas para preencher espaços que só o tempo vai trazer essa maturidade. Entende? Então, aí o discipulado é a chave aí para você cara, entender quem você é. Então, quando você ainda está descaracterizado enquanto ser espiritual, enquanto nova criatura, você é vulnerável a, a certos tipos de situação que é o que acontecer também com a Igreja de Corinto. Né? Existia uma, uma divergência de pensamentos. Cara, não, eu sou deles, eu sou de Cefas, eu sou de, de Apolo, eu sou de Paulo. Ah, não, galera, é um só, é do cara ali, ó, tá vendo ali.
0: Entenderam tudo errado.
1: Entenderam tudo errado, mas é por causa de quê? Cara, eles são novos na fé. Então gera-se uma contenda. A Igreja de Tessalônica, a mesma coisa. A galera tava se preocupando, a galera estava deixando de trabalhar esperando a volta de Jesus. Eu tenho uma galera aqui que também que faz isso, que agora está esperando a volta de Jesus. Não trabalha porque. Brincadeira. É, não, então, assim, é real. A, é real, é real, é real. Mas eu acho que a falta de, 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 de um, desse, desse um entendimento é, de quem você é enquanto nova criatura, enquanto ser divino, divino, espiritual, né? E aí você consome tudo. Então, acho que o discipulado ali, ele... Cara, é... É tipo sucrilho sem leite.
0: Eu não posso tomar leite, então, tô acostumado.
1: É bom, é bom. Vai comer mais um sucrilho sem leite. Mas o sucrilho com leite, pô, cara, é aquilo. Parece que você, tá, você transporta a sua, seu, seu ambiente para Muitos Estados Unidos É pega o sucrilho, bota o leite. Aí Aquela estou...
0: bandeira batendo assim,
1: balançando. É... Quando você experimenta a pizza de Kinder Ovo, eu não vou fazer propaganda aqui da pizzaria, não, porque é, você, a audiência é muito grande, acho que tem que pagar para patrocínio. Não,
0: tem problema, é, só é, pagar mas, a pizza, tá tranquilo. Tem uma pizza que está muito, é muito boa.
1: Né? É verdade. Quando você põe uma pizza de, de Kinder Ovo lá na pizzaria do Recreio, você tem um padrão de pizza doce. Todas essas outras pizzas elas são descartadas. E diz assim, cara, isso é a pizza doce. E aí qualquer outra pizza doce fala assim, pô, tá de brincadeira, você não comeu pizza tal. Você não comeu pizza tal. É uma coisa hambúrguer. É uma coisa qualquer tudo. A vida cristã é assim, sabe? Quando você não tem é, a ideia de, de quem você é, você comprou, compromete o seu destino. É o que, é o que Jesus falou pro jovem Rico. Ele falou assim, ó, oh, se você quiser me seguir e ser perfeito, larga tudo. A palavra perfeito no grego é ter leis. Ou seja, cumprir a finalidade, o propósito para você ver. Eu estava falando o seguinte, cara, você até quer me seguir tudo bem, mas você tem que entender quem você é, você tem que entender a tua finalidade. Porque se você não quiser ser perfeito, se você quiser cumprir a tua finalidade na terra, venha. Aí ele falou, não, cara, eu não sei quem eu sou. Eu tenho dinheiro, mas eu não sei quem eu sou. Então ele não vai, ele compromete o destino dele. Então eu acho que essa galera, se não tiver uma base, se não tiver alguém segurando, orientando, se pulando, ministrando, eu acho que a galera consome muito, consome, consome, consome. E daqui a pouco já era. Quando você vê, está perdido. E aí joga a responsabilidade para o gospel, joga a responsabilidade para a teologia da prosperidade, joga para a, a responsabilidade para algo ah, que eu sou livre mesmo, e Deus habita em mim. É quando você vê essa galera tá longe do relacionamento. É muita audácia falar que está longe do pai, né? Mas, assim, está distante do corpo. E aí, quando o membro está fora do corpo, ele perde a sua função ele está
0: morto. E distante do corpo é distante do pai. É. É simples, não tem? E, assim, essa situação, cara, eu vejo que ela é bem importante a gente ter entrado nesse assunto, porque eu vejo uma galera que me assusta muito. Me assusta muito o o pessoal que chega hoje e, de repente, está estourado. De repente, é o melhor pregador. De repente, é o melhor cantor. É, e para a gente ter uma noção, no livro de Gálatas, Paulo falando dele mesmo, ele vai dar uma ideia que ele demorou mais ou menos aí uns 14 anos para poder sair e começar a evangelizar e começar a ser um plantador de igreja. É porque parece que a, a, a galera pega a Bíblia, lê de uma forma corrida e esquece que entre um episódio e outro existe um espaço-tempo. Fica, não, é é, Pedro, Paulo se converteu hoje, amanhã ele já estava é, plantando é uma melhor, igreja aqui. Não, é. demorou muito tempo hoje, ainda. É. 14 é anos, 15 anos. E hoje tem uns cara que, que parece que me preocupa muito os pastores que são fabricados em massa. Eu posso falar isso porque eu, eu faço parte de um seminário né, da denominação que a gente congrega da Igreja do Nazareno. E, cara... Muita gente já falou isso mal quando eu me posiciono em relação a isso. Mas é o tipo de coisa que eu não estou nem aí. Eu não tenho vergonha, nem muito menos medo de falar. Tem gente que não é para ser ser pastor. Não adianta. Não adianta. O chamado da pessoa é para outra coisa. É para algo específico. Mas parece que ter um... um, um, Se apresentar e ter três letrinhas e um ponto antes do nome, virou o supra-sumo da vida de algumas pessoas eu preciso ser isso, eu preciso, na verdade, nem ser, eu preciso ter o título tal, eu preciso é, é, ter a posição tal, quando, na verdade, o mais importante é o que a pessoa é. É o ser, né, não o ter. Então, assim, é. por exemplo, eu passo uma pressão de ah, você vai ser isso, você vai ser aquilo, eu fico, gente, vamos parar, vamos ouvir um pouquinho, eu não sou esse negócio. Eu entendi o meu propósito. Eu entendi para que eu fui chamar. Ah, mas tem que ter um rev na frente? Não, não tem que ter um rev na frente. Isso não é necessário. Igual um conhecido meu, que até, por um exemplo, lógico, nessa situação eu não posso citar o nome de jeito nenhum. Ele, até determinado período, eu o chamava de fulano de tal. Pelo apelido, todo mundo chamava. A partir do momento que vieram os caras de, dos Estados Unidos, botaram a mão na cabeça, ungiram, agora é heavy. Não, agora é reverendo fulano de tal. Pô, para de palhaçada, cara. Tipo, virou Deus agora, é o imporável. Ele passa a sombra dele e sai curando todo mundo. Tipo, não é assim que funciona. Esse pensamento, essas atitudes, na prática, ela afasta muita gente. Eles esquecem que,
1: assim, é ser humano, é são ser humano, né? Assim, eu comecei exatamente, por exemplo, igualzinho a você, tipo, o cara virou presbítero, aí eu falo, irmão, ele, irmão não cara, presbítero Gabriel, é, Gabriel, né, é porque não é, eu bem aqui, não Gabriel, é presbítero Vinícius, aí eu fui apresentá-lo, uma, a gente tava saindo, assim, a gente foi comer um negócio à noite, é, beber Guaraná, né, é, aí, aí, conversando, conversando, tudo bem, isso aqui é o, é o Vini, ele não, Presbítero Vini. Mas, assim, a gente foi num restaurante, entendeu? Tipo assim, Presbítero Vini? Que loucura, eu não sou Presbítero Vini. Entendeu? Pô, na faculdade, assim, cara, é loucura. Tipo assim, ah, qual é o problema? Faculdade de, de, uma, sei lá, de educação física. Aí eu, bem, qual é o seu nome? Pastor Carlos. Não, não sou, meu nome não é Pastor Carlos. Cara, eu sou o Carlos Eduardo. Entendeu? Claro, dentro de uma comunidade de fé, dia-a-dia, dia, beleza, entendeu? É, posso até ser chamado de, né, de pastor e tal, mas paráculos. tô no meu dia-a-dia, dia, oi, tudo bem? Não, meu nome é professor, sou professor Carlos Eduardo. Não, seu, oi, tudo bem, prazer, jornalista é Gabriele. Não, meu nome é Gabriele. Então, assim, a necessidade de você se mostrar, de colocar alguma coisa na frente, mas é a vaidade, cara. Isso
0: aí não tem jeito. É a vaidade. Olha. Então, é o... assim, um exemplo. Tem um pastor do nosso distrito de uma igreja grande, né, que tá para confirmar a presença no, no, na, no... Um projeto, né, para na palavra. Só falta alinhar algumas coisas. Aí é a surpresa. Eu vou deixar para soltar mais na frente. Ele uma vez eu estava passando na rua de carro, vi ele passar assim numa lanchonete. Eu buzinei e chamei pelo nome. Olha, fulano. Tinha uma pessoa do meu lado que falou: Não, você oh, chamou mano. ele pelo nome? Eu falei: Se ele me mostrar o RGD e estiver na frente, <risos> eu mudo. Sim. Isso não é falta de respeito. E ele eu dá essa lá. liberdade. E aí eu, é uma coisa que eu fico assim, cara: sei lá, eu trabalho muito na minha mente para não falar isso agora e daqui a tantos anos cair no mesmo erro. Uhum. que tem gente que ama essa questão da posição. Sim. Ah, idólatra é fulano de tal do segmento X, mas eu idolatro o título que eu tenho. Fulano de tal é idólatra, mas eu idolatro a posição que eu tenho. Eu tenho que ser chamado de pastor. Se não for pastor, não tem um não tem um monte de coisa, não voa, não cospe fogo, sei lá. O único ser que eu conheço que cospe fogo é o Pokémon, né? o Charmander. É. Charmander. aí que, pô, fica nessa ideia de, não, tem que me chamar dessa forma, porque se não for assim, eu já fui pregar num lugar. Cara, que experiência maluca. Terminei de pregar, falar com o pastor. falei, Chamei ele pelo nome, mas assim, no automático, não automático. Voluntário, né? voluntário. Pô, tô obrigado pela oportunidade e tal. Você nunca mais prega aqui. Falei, mano, o que eu é. falei demais? Você não me chamou de pastor. Eu comecei a rir. Isso, louco. Eu tive uma crise de riso. que Eu fiquei assim, eu, cara, me perdoa você tá ficando maluco. Eu vou ligar para o seu pastor e vou falar com ele. Eu falei, tá, pode ligar, é mas faz <risos> sentido. E se ele falar no meu ouvido também por causa disso, o problema é dele. Eu não vou mudar Sim. em relação a essa questão, porque isso não é algo, é, pode dizer assim, desrespeitoso. Uma coisa é tem gente que fala com um tom diferente e tudo mais, porém pô, não tem problema, você que tá assistindo aí, cara, e é pastor, ou você tem um nome. Não indolata o título, meu. pelo amor de Deus. Não indolata a posição. Não acha que você é melhor do que alguém porque você estudou um pouco mais e, às vezes, né, na prática, alguns até só ficaram na sala de aula, infelizmente. Mas, cara, é a ideia do maior no reino, né? Isso que eu acho mais engraçado. É que o reino, ele passa pra gente que o maior é o menor. o uhum. Que é exaltado é aquele que se humilha. E essa lógica de o maior que manda, isso é uma ideia de chefe, isso é uma ideia empresarial. Né? Eu sou o senhor do, da igreja, então eu sou o cara e você é o cara da faxina, é o cara ali da TI, mas quem manda que sou eu. O cara que manda chama a gente de filho e de amigo. Isso é Loucura. Loucura pra caramba, eu fico. Pô, quem é. manda me chama de amigo e fala que eu sou filho. E tem uns caras aí que é meu irmão e acha que, que é dono. Pô, Fala sério.
1: Aqui hum. na igreja não existe não. Mas na igreja do amigo meu, tem um pastor que não adianta. Amigo. Ele só tem que estar naquela cadeira lá. Falou. Se, sentar, se, se a pessoa sentar naquela cadeira, tá com... Hum. Naquela posição, dá ruim.
0: E geralmente a cadeira maior que fica no centro. É,
1: e... é, ele fala tudo, é surreal, porque aqui a galera já vai direto. Mas aqui não acontece isso, não. É só na igreja de um amigo meu. Assim, é estranho demais essa, essa galera, sabe? Esse pensamento. É, e aí é, é o que a gente tipo, conversou anteriormente. Você receber esse tipo de comportamento para quem tá começando para quem está iniciando, é uma parada. Mas tem uma galera, meu irmão, que já é das antigas e tem esses tipos de comportamento. Tem uma jovem aqui na igreja que ela começou a se desenvolver a né, nível de, de liderança, nível de ministério. Cara, ela, assim, fazendo uma leitura, né, tipo assim, avaliando a performance dela, é, ela é muito espiritual, muito de Deus. Assim, a gente acaba fazendo um critério de avaliação normal, pra a gente quer instruir, né? Então, assim, de repente, ó, oh, cara, foi legal assim, foi legal essa... Assim. Cara, assim, ela desempenhou uma função anos-luz, mas assim, Rafa, anos-luz mesmo, assim. É meio, até meio estranho dizer, entendeu? Tipo assim, ela fez uma parada sei, sei lá, não tá nem... É imensurável, mesmo, imensurável, fala, imensurável, não consigo mensurar, Muito, mas muito distante do que uma galera que tá 10, 15 anos na igreja, de que pastores, de reverendo. E aí você começa a Sabe o que falta nessa galera? Eu acho que alguma coisa lá atrás que se perdeu. Eu acho que é a, a transferência da responsabilidade. Chegar e falar, reconhecer que tipo, não peraí, peraí, cara, não é afim, deixa eu voltar. Sabe, se, se eu não tenho capacidade para isso, então eu não, não, não almejo fazer isso. Se eu não tenho, se eu não fui chamado para isso, se a minha vocação não é essa, se eu estou exercendo algo que não faz sentido agora, se eu não desempenho um bom papel, cara, segura. Então, por exemplo, hoje de manhã eu tava pregando na igreja aqui e veio uma palavra, uma música. Tipo, eu citei uma frase e veio uma música que não deu vontade de cantar. E aí o Vini tava aqui até falei, pô, Vantajador, tá já, já tá aqui comigo, né? <risos> é, eu arrisquei. Quando eu comecei a arriscar, eu estou pensando minha língua. Segura. Porque, assim, vou começar a cantar ali, tipo assim, nada a ver, cara. Tipo assim, estranhaço. Então, assim, tem uma galera que, que tá querendo passar ou, ou querendo cobrar um comportamento ou uma resposta, cara, absurdo. Coisas que não fazem sentido, que não mudam em nada. Mas eu acho que, infelizmente, é a imaturidade e é o consumo de coisas que não fazem parte do verdadeiro caráter de Deus. Então, tem muita gente que tá ainda vulnerável com relação a essas paradas.
0: É uma galera que, pela falta de orientação, pela falta de instrução, acaba queimando etapas. Eu, não tem vergonha de falar eu sou uma pessoa que pela falta de instrução pela falta de, de discipulado eu fui uma pessoa que queimou algumas etapas então isso querendo ou não deixa algumas marcas traz algum Vini tá falando tá contando piada aí <risos> <risos> tá fazendo tá fazendo tá? tá mica aqui
1: é porque tá no fone, eles não estão ouvindo só ah, tá. é para eles assistirem
0: ah. <risos> E assim, esse fato de na minha vida eu ter queimado etapas e algumas coisas que logo no começo eram para ser ajustadas e não foram, isso trouxe alguns malefícios da caminhada cristã, vamos dizer assim. Cara, que é muito complicado. Que para mudar gerou dor, tem algumas coisas que ainda estão no processo de, de mudança ainda. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de confiar nas pessoas logo assim que eu me converti. Uhum. a pessoa que eu projetei a confiança hora assim que eu me converti me magoou muito, muito rápido. Querido, aí de um ano, um ano e meio. Então, a, a minha defesa, né? automaticamente, foi me fechar. Eu não parava para conversar com ninguém, os outros me perguntava: tá bem? Tá tudo bem? Tá lutando contra algum pecado? Não, tá tudo bem. Ó, ilusão, mentiroso pra caramba, na verdade. E com o tempo, eu comecei a olhar e eu pedi muito a Deus há uns anos atrás. Tipo assim, eu quero amigos. Porque eu tenho meus amigos ainda diante de, de de, da convenção. É uma galera que, de vez em quando, pô, tem um churrasco, tem alguma festa, eu apareço, troco a ideia. Mas é aquela visita de médico. Chegar lá, marca com um 10 e Sim. vai embora. Né? Que eles são assim eles são de outro segmento. Então, como começa na parte de, de ritual, de, de culto, eu prefiro me ausentar. Tem até alguma, algumas histórias engraçadas quanto a isso. Mas aí a gente, eu prefiro conversar pessoalmente, eu não sei como é que funciona, já que o vídeo vai para o YouTube, como é que funciona essa questão. Então eu prefiro não arriscar. E tipo assim, eu comecei a pedir amigos, eu quero amigos que sejam da igreja, eu quero amigos que venham agregar a verdade do evangélico. E com o passar do tempo, isso veio acontecendo naturalmente. Tipo, de gente que eu ficava assim, pô, não vou falar com fulano não, que fulano deve ser cara. chato tão cara, amarrada, conversa direito e na primeira conversa, no primeiro bate-papo, pô, cara, me o telefone aí, vamos trocar uma ideia que não sei o que, eu fico, poxa, isso, isso é fantástico, maravilhoso, porque eu, trans, eu transmiti uma ideia, na verdade, eu recebi uma ideia de que eu precisava andar muito sozinho. Só que eu, com o passar dos anos, eu entendi que isso é uma besteira, não tem como a gente fazer nada sozinho. Por exemplo, esse canal aqui, Se não fosse o o Vini me ajudando, fazendo a parada lá da... da... Se não fosse o Vini fazendo a questão da da, da vinheta, tudo direitinho, cara, sinceramente, ia dar muito ruim. Eu não faço ideia como é que faz essas paradas. E, tipo assim, é um moleque que já de bastante tempo, quando a gente parou para trocar ideia, ele do jeito que ele era Eu acho é. engraçado até eu conversando com ele, que eu falo, falo, falo para caramba. E aí, Vinícius, o que, é que você acha? É verdade, eu acho que desse <risos> jeito é... Eu fico, cara, responde direito, entendeu? É, 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 é Caraca, cara, cara, é beleza. Não só ele, como outras pessoas também que indiretamente estão é, é, mandando mensagem a galera que... Eu tô há um mês, mais ou menos. Fez um mês, agora é dia 28 essa semana, semana passada na verdade por conta de algumas situações eu já pensei em desistir eu recebi uma série de mensagens de pessoas mais próximas falando, você está perdendo tempo você, isso aí é besteira isso aí é coisa de vagabundo isso aí é isso, é aquilo eu fiquei, caramba, vou deixar para lá vou abrir mão desse negócio e, sei lá ver essa droga pra lá não quero mais saber disso tá. aí uma mensagem, isso, isso eu acho maravilhoso demais Às vezes, uma mensagem de onde você não espera. Teve uma pessoa que me mandou falando: Poxa, eu estava pensando em fazer isso e isso na minha vida, e eu vi lá sobre a questão, eu acho que foi até um corte do papel na palavra 5 agora, sobre a questão de que o colega estava falando que o problema não é a internet, o problema é o coração do homem. E ela estava passando por um problema relacionado à internet, e ela falou para mim: Poxa, não, eu não posso sair da internet e preciso usar esse meio para pregar o evangelho. E eu fiquei assim, eu falei: pô. Maneira, ela, pô, muito obrigado que Deus te usou e tal. falei, opa, calma aí, não é hora de parar, não. Bora. Cair tá pra dentro, fazer as paradas. E isso é maravilhoso demais, cara. Querendo ou não, a, a, o cuidado de Deus né, com a gente, ele é, pô, fantástico. É uma parada que eu sempre vou ficar de bobeira. É, é mesmo. o cuidado que Deus tem com a gente na hora certa, né? Esse é eu acho mais mais incrível. Pô, vou fazer isso, ele, pum, não, não faz isso, faz isso. É. Aqui. Mas, infelizmente... É, Deus, Deus. Um Deus... É, é um Deus de
1: relacionamento, né? É um Deus que, que fala, é um Deus que direciona, que cuida, é um Deus que dá dicas, que repreende É o Pai, né? E eu acho que quando a gente entende quem somos, nele, flui tudo muito legal. É e é
0: fantástico, cara. Esse desenho é maravilhoso. Verdade. Brother, já estamos tá um pouquinho avançados já na hora, que a gente muito fala para trazer uma ideia. Já deve ter aí uma hora e vinte, uma hora e quarenta, mais ou menos. Não sei.
1: Vocês
0: estão marcando aí? É, uma hora antes que trinta e seis. Eu acho. Mais Você ou sabe? menos. Mas, é? muito assunto ainda para falar, mas a gente marca com uma não. outra uma outra Sim. oportunidade um parte dois. Isso aí é com parte 2. Sim, os... pô, claro. Então, vou e, convidar você
1: para é, no meu.
0: Show de bola, pode ir. É, eu
1: <risos> Beleza, Rafinha.
0: <risos> e muito obrigado aí, cara, por aceitar o convite, né? Prontamente, assim que eu mandei mensagem, você já aceitou, você trocou uma ideia. Valeu mesmo pelo apoio que você tem dado com as mensagens, apoiando aí os vídeos que vem curtindo. E, pô estamos juntos Você é um amigo que o, que o Cristo me deu, que o Evangelho me deu. Uma pessoa que eu quero estar sempre junto. Não só você, como todos os outros participantes, como os futuros participantes e você que está assistindo também. Ainda que a gente venha ter um relacionamento eu de, do Rio de Janeiro e você um relacionamento de um outro estado ou de um outro país. Olha só, profetizando já nesse nível nada. A gente vai se comunicando através de mensagem e tudo mais, mas a ideia é essa: é estreitar relacionamento. E para você que entrou nesse vídeo, acompanhou a, a entrevista inteira, e estava sem esperança, cara, Deus preservou sete mil que não se dobraram diante de Baal e asteroides. E a galera que quer pregar o Evangelho, uma galera que quer ver o Evangelho, e não sei você, mas eu. Quero estar junto nessa rapaziada aí. Valeu aí. Considerações finais aí, meu amigo, para a gente poder encerrar.
1: A Finha, Deus abençoe, cara, muito feliz. O papo foi muito legal. É, com certeza, eu tenho certeza absoluta que vai fazer sentido para uma galera e é isso que é o mais importante. Então, você que está assistindo esse CCBTI, vai para você. É, Pegue alguma coisa, faça sentido para você. É, analise. Não retém tudo. Entenda que é muito importante você se relacionar diariamente com Deus. É, e existe um, um plano bom para você, um futuro de paz, para te dar é, um resultado que você às vezes nem mensura. Mas a vontade de Deus é essa: que você tenha um bom futuro. Esse é o plano de Deus para sua vida. Então, Deus abençoe você. Rafa, muito obrigado. E tamo junto. Vou aproveitar a sua audiência. E pedir para a galera é, seguir a gente também, a gente ainda não, nós não fizemos um canal, a gente só fez um, um perfil no Instagram, que é o Não Responda a Sua Reflita. Se for muito, pedir para a galera da edição lá, se puder botar a descrição lá no vídeo, vai ser muito maneiro. E curiosamente, você tem o mesmo intercessor do que eu. Se não fosse ele, não teria identidade visual, não nada. Mas esse cara é fera, né? Quando ele vê de quem ele é, faz sentido na vida dos outros. E é isso, Rafinha. Obrigado, irmão. Beijo, te amo. É. Conta comigo sempre. E O meu desejo do meu coração é que o jovem teólogo vá para as nações.
0: Muito bom. Sei que ficou Muito até bom. o final. Muito obrigado. Mas não esquece, por favor, curta o vídeo, compartilha com a galera, se inscreva aqui no canal. Vamos ajudar esse projeto a crescer para a gente poder espalhar as boas novas de Jesus Cristo, para alcançar mais pessoas. E a maior recompensa desse canal são vidas alcançadas e vidas transformadas por aquele que transformou a minha e a tua vida. Valeu, galera. Tamo junto. Vamos pregar o evangelho. E não esquece, vamos com tudo. Valeu.